0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, gracias por tu palabra, pues es mi alimento, fortalece. Y guía mi vida. Una palabra de gratitud al Señor por su palabra. Por la palabra escrita. Por las escrituras, las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dijo San Pablo, para nuestra vida. Y el Señor Jesucristo, precisamente en Mateo capítulo 4, versículo 4, siendo tentado por Satanás, por el enemigo, en el desierto, él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Han sido, mis amados, tengo el dato. Desde el 16 de marzo, desde el 16 de marzo hasta hoy 31 de diciembre de este muy particular año 2020 han sido 225 devocionales de palabra y café que el Señor nos ha sabido regalar. Entonces, este es un tiempo especial. No hay un devocional, eh, digámoslo así, eh, escogido, preparado para hoy. Quiero que ustedes compartan, sabemos que no vamos a alcanzar por el tiempo que es corto, pero si el Señor ha hablado a su corazón en este año y hay una porción que tocamos de palabra y café, ¿O hay una porción de la palabra que para usted es alimento, que para usted es fortaleza, que para usted es guía, que para usted es de bendición? Por favor, ponga la cita allí, una cita, y si es un versículo mejor, para compartirlo, comentarlo, y que sea de bendición para todos nosotros. Es una parte especial de, de hoy, para concluir el año diciendo, Señor... En este 2020, si algo recibimos de ti con toda bendición y de todo corazón, fue palabra y café. Pero este tiempo de palabra y café es como decirle al Señor, esta palabra para mí fue muy especial. Este versículo para mí fue muy especial y lo sigue siendo. Entonces vamos a, vamos a, a ir comentando algunos textos que van a ir apareciendo allí. Eh, quisiera quisiera que aquí esto apareciera pero no yo pensé que me iba a aparecer aquí en la en la tablet pero aparece mejor en la en el celular en el celular pero aquí se me presenta un conflicto de intereses bueno, acabo de ver que eh, Clarita, acabo de ver que Clarita publicó allí, Clarita publicó allí eh, Isaías 41, 10, Isaías 41, 10. Así que va a ser el primer texto que vamos a comentar. Eh, yo pensé que en la tablet iba a poder ver el, el, los diálogos pero no, no es así entonces Clarita bueno, algunos dicen allí Marlene Carrillo, los salmos exacto eh, bueno, ah, voy a ir anotando entonces aquí tomando nota Mateo Mateo 6.33 Mateo 6.33 exacto, aquí lo tenemos y vamos a ir revisando ustedes vayan colocando, a lo mejor no lo dejamos todos, pero comentamos alguno de ellos, la parte de la profecía, recuerdo muy bien lo que cita Clarita fue noviembre 9 del 2020 palabra y café, noviembre 9 del 2020 Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 Primer texto. Recuerden la circunstancia tan difícil que... Presentaba eh, Isaías un problema muy, muy crucial que era la próxima, eh, el próximo exilio, o el, el castigo, eh, sí, la deportación hacia Babilonia. Pero en medio de la proclamación de lo que venía, que era algo muy difícil, un castigo bastante fuerte está la palabra de Isaías. No temas porque yo estoy contigo. El punto importante allí es, el temor nuestro debe ser erradicado por la presencia de Dios en nuestras vidas de la siguiente manera. Una figura muy hermosa para identificar esto es, como la oscuridad desaparece cuando la luz llega. El cuarto está totalmente oscuro, la habitación está totalmente oscura y apenas se enciende la luz, la oscuridad desaparece. La oscuridad desaparece. Entonces, esto es algo especial. El temor desaparece cuando somos conscientes de la presencia de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Dice que te esfuerzo, que te ayudo y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Pudiera ser un versículo eh, clarita para recordar del 2020? de cómo el Señor estuvo con nosotros, pero también un versículo para adoptar para el año que viene, el 2021. Esto es Ageo 1.14. Vamos a ver si alcanzamos. Ageo 1.14. Vamos a ver si alcanzamos. Y que el Señor nos dirija allí. Entonces, el punto es la presencia del Señor desarraiga el temor de nuestras vidas. Tengamos eso. Eh, ayer hablaba precisamente con unas personas muy queridas, Gloria y Humberto, y hablábamos precisamente de cómo el miedo, el miedo socava la seguridad que nosotros tenemos, baja las defensas que tenemos, y aparte de eso, nos hace sentir muy mal frente a las circunstancias. El temor, el temor es un enemigo muy fuerte es un enemigo muy fuerte. Así que, con la presencia del Señor, tengamos en cuenta, el temor sale de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que el Señor es nuestro Dios, nos da fuerza, nos ayuda y nos sustenta. Gracias Clarita, Isaías 41.10 y Mateo 6.33, vamos a Mateo 6.33. Mateo 6.33, extraordinario. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eh, si no mal recuerdo, fue Darío, Darío Malurán, Maru, Marulanda, el que nos da este texto. Un café por eso. Mm. Mateo 6, 33 habla de la prioridad de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, palabra de Dios, palabra de Dios. Salmo 42.5, Fará Quintero, vamos a ver si alcanzamos, no creo, pero bueno. Mateo 6.33, la prioridad de nuestra vida, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir que siempre busquemos alimentarnos, crecer, vivir, encarnar la palabra del Señor en nosotros, que le demos al Señor la prioridad y lo demás, es decir, todo lo que dice aquí, no se angustien por su vida, que han de comer, que han de beber, ni por el cuerpo que han de vestir, por el sustento. No nos preocupemos, busquemos primero al Señor, que lo demás viene por añadidura. En esta pandemia, mis amados, con mucha tristeza, vi todo esto puesto al revés. Las familias y las personas preocupadas en gran manera por cómo iban a recibir el sustento, por cómo lo iban a obtener, lo buscaban de un lado, de otro lado. Y finalmente, dejaban olvidado al Señor el alimento espiritual no se preocupaban por el alimento espiritual, lo dejaban como algo secundario y realmente están equivocados, torciendo la prioridad y lamentablemente sufriendo las consecuencias. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si le damos la prioridad al Señor, si nos alimentamos espiritualmente, si buscamos conocerlo más y encarnarlo más, todos los días estando en comunión con él, él nos va a guiar para que todo lo demás lo recibamos sin ningún problema bueno, muy bien el Salmo 121 oh, ese es un Salmo, ese es un Salmo, aquí aparece abacú 3 del 18 al 19, vamos a ver si alcanzamos del 18 al 19 y Filipenses 4.13 bueno, yo creo que podemos parar allí porque igual no, no creo que vayamos a alcanzar. El Salmo 121 yo creo que aplica también para el año que viene. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La protección del Señor estará con nosotros al salir, al entrar, nos guardará del sol, de la luna, porque él es nuestro guardador. Mi amado hermano, vamos a recordar el 121 para este año 2021. Yo creo que aplica. El Señor es nuestro protector, es nuestro guardador. No resbalaremos, no caeremos, porque estaremos en las manos de él. Muy buen salmo para recordarlo y aplicarlo en este 2021. El salmo 121. Filipenses 4, 12 y 13. Oh, esto es algo muy, muy poderoso. A ver, Gálatas, Efesios, Filipenses. Vamos a este Filipenses 4, 12 y 13. Dice... Texto para el 2021 también, póngale la firma. Claro, claro. ¿Por qué? Mis amados, si el 2021 nos depara abundancia, bendito sea el Señor. Si el 2021 nos depara escasez, bendito sea el Señor. Dice de esta manera, estoy preparado así para estar saciado como para tener hambre así como para tener abundancia o para padecer necesidades todo lo puedo en Cristo que me fortalece es decir eh, tenemos un año nuevo, sí ¿qué vendrá del, para el 2021? No, no, no sabemos, no sabemos pero lo que sabemos es que venga lo que venga todo lo voy a poder superar, atravesar llevar en Cristo, que es el que nos da las fuerzas para salir adelante. Muy bueno, muy bueno, Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, ambos, ambos, porque Pablo demuestra allí que la vida puede traernos las dos cosas. Y si consideramos a Pablo como lo que realmente era el apóstol del, del Señor, un hombre cercano a Dios, con esa revelación tan especial que Dios tuvo con él, y era capaz de decir esto, yo he aprendido a tener abundancia como a tener escasez. Las dos cosas. Para mí eso no es problema. Y viendo el año que viene, pues real, realmente nosotros no tenemos la capacidad de, de discernir exactamente qué es lo que va a venir después. Qué es lo que va a venir en este año. Pero sea abundancia o sea escasez, el Señor nos fortalece y nos saca del otro lado. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Bueno, habían dicho Ageo 1.14, déjenme revisar Ageo 1.14, Ageo, Zacarías y Malaquías, los tres últimos profetas del Antiguo Testamento en este orden, Ageo 1.14. Dice, así despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa del Señor Dios de los ejércitos. El Señor despertó el Espíritu de. Bueno, si lo tomamos por el lado de la enseñanza del 19 de noviembre de este año 2020, ese fue el texto que correspondió para Palabra y Café en ese tiempo, mis amados, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor despierte el Espíritu nuestro para que las cosas de Él sean la prioridad en nuestras vidas que no nos desviemos y concuerda con Mateo 6.33 concuerda perfecto que el Señor despierte nuestro espíritu para que en este año 2021 las cosas del Señor lo que para Él es importante sean nuestras prioridades, hermoso Ageo 1.14 claro que sí, claro que sí bueno, Mateo 2.11, vámonos a Mateo 2.11, lo han citado. Confieso que no tengo en mi memoria lo que dice este texto, pero está dentro del de palabra y café de no hace mucho, de 28, del 28 de diciembre, 2.11. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron, y luego abrieron sus presentes y les ofrecieron oro, incienso y mira Ok, ok, proscuneo, perdón, proscuneo, el término griego para la adoración, postrarnos, arrodillarnos, no solamente en una posición física, sino también en nuestro corazón, reconociendo con nuestra vida quién es el Señor, lo que Él es y lo que Él hace para con nosotros. La adoración de los magos, la adoración de los sabios, son ejemplos para nosotros. Es decir, no solamente recordar al Señor y adorarlo con palabras, sino que realmente nuestra vida esté rendida a Él. Dice el texto que recordamos en ese tiempo, Señor, te ofrezco mi vida en adoración a Ti. Esto fue algo excepcional. Mateo capítulo 2, versículo 11. Bueno, recuerdan también el Salmo 42, 5. Bueno, hemos avanzado, hemos avanzado. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 42, 5. Me dio nostalgia cuando estaba revisando todos los devocionales mes por mes. Impresionante lo que el Señor nos regaló. Julio 6, julio 6 del 2020, palabra y café de este año. Eh, el Salmo 42, lo revisamos allí, los cánticos para el desierto, los cánticos para el desierto. Dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Extraordinario. Ay. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? El Señor está con nosotros, Isaías 41:10. No tengas miedo, yo estoy contigo. Es una pregunta, es una reflexión introspectiva del salmista conversando consigo mismo y diciendo, ¿por ¿qué te preocupas? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te llenas de angustia? Y dice, espera en Dios. Mis amados, año de incertidumbre el que viene. Año de incertidumbre. Pero algo que no podemos permitir es que el miedo se apodere de nosotros. No lo podemos perder. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Con calma, con paciencia. Confiemos en Él. Seamos diligentes, seamos cuidadosos, hagamos lo que está a nuestro alcance, hagamos lo que está bajo nuestra responsabilidad, pero esperemos en el Señor por aquello que no alcanzamos a hacer. Porque aún he de alabarlo. Y si algo... Debe ocupar nuestras mentes y nuestros corazones, no solamente en este día final del año, sino en el resto del año que viene, es la alabanza y la adoración al Señor. Tenemos que ocuparnos en conocer a Dios, su carácter, su revelación especial, extraordinaria, que no hay ninguna como ella, nuestro Señor Jesucristo, conocer a nuestro Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía. Mm. Extraordinario. Y, 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 Abacú, Abacú capítulo 3, versículo 18. Terminemos con ese, porque... Ojalá pudiéramos escoger, no sé, unas dos horas de estudio, unas tres horas de, de estudio bíblico y de devocional. Ya no sería un devocional, wow. eso sería algo mucho más grande. Habacuc 3, excepcional para terminar. Aunque la higuera no florezca, manifestación de fe, expresión de fe, de el profeta Habacuc. Abrazo, abrazo significa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales aunque el 2021 sea un desastre de año porque toda la adversidad que hemos venido viviendo se proyecta hacia ese año nada cambia para mejoría sino que empeora aunque lleguen a ser realidad las peores circunstancias en el año que viene, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación mi Dios, el Señor es mi fortaleza Él es mi fortaleza Él me da pies como de siervas y me hace caminar en las alturas, mis amados quede depara el año que viene, abundancia escasez, no lo sabemos puede que sea las dos, puede que sea una sola no lo sabemos si hay abundancia, no olvidemos al Señor glorifiquemos su nombre y si hay escasez, no reneguemos del Señor, glorifiquemos su nombre. Si hay sanidad, si hay enfermedad, si hay provisión, si no hay provisión, si los campos florecen, si los campos se mantienen áridos y desérticos, sea cual sea la situación, con todo, tengamos la capacidad de alegrarnos en el Señor. Por eso, recordemos lo que dice Colosenses... Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poniendo nuestros ojos en Él, teniéndolo a Él como nuestra prioridad, todas las demás cosas serán añadidas, el gozo, la paz que necesitamos en nuestro corazón, la intervención del Señor de manera extraordinaria en nuestras vidas, por lo que nosotros no podemos hacer, pero Él sí, todo eso se hará realidad. Él es el Señor, Él está en control, Él gobierna, Él es nuestro Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Confiemos en el Señor, esperemos en Él, dediquémonos a Él y no tengamos miedo. El Señor está con nosotros, Él es nuestra mano derecha, Él nos sustenta, Él nos guarda y Él nos fortalece. Que el Señor los bendiga. Padre... Gracias por esta bendición que nos has regalado hoy. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra es vida. Tu palabra es alimento para nosotros. Gracias, Señor. Encomendamos en tus manos este nuevo año que comienza. Tu bendición sea sobre nosotros. Te lo rogamos. Manifiéstate, Padre, con todo tu amor tu poder y tu misericordia sobre nuestras vidas. Y gracias por sustentarnos, gracias por llevarnos de tu mano. Confiamos en ti, esperamos en ti, y sea lo que sea, que se venga para este año nuevo, sabemos que estamos en tus manos. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.